2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Guerrero. Bienvenidos a Derecho a Debate. El día de hoy nos acompaña en la conducción Sandra López González, quien es estudiante de la Facultad de Derecho. Sandra, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Gracias, Diego. Buenas tardes. Eh, agradezco la, la valiosa invitación al programa y a su vez al espacio para hablar de un tema muy importante, que es la discapacidad. ¿Qué
2: Gracias. sabes sobre este tema, Sandra?
3: Bien, el concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia. Eh, con esto me refiero a que ha abandonado la perspectiva paternalista. ¿A qué me refiero? Pues a que antes se miraba a la persona con discapacidad como una persona dependiente y necesitada. Uh -huh. eh, y, as, y ahora ha cambiado hacia un nuevo enfoque que contempla a la persona con discapacidad como un individuo con habilidades y potencialidades. Uh -huh. En actualidad, la discapacidad consiste en las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.
2: Interesante. Bueno, pues ya nos empezaste... Ampliar un poco el concepto del tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a escuchar las voces universitarias y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan.
0: Las voces universitarias.
2: ¿Crees que la gente con discapacidad tiene garantizados sus derechos en México?
0: Eh, no, no creo que los tenga
4: garantizados, así como... Tienen menos garantizados sus derechos que todos los demás, precisamente porque tienen discapacidad y muchas veces los hacen menos. Pues en cuanto a la accesibilidad a lugares, ¿no? Porque supongamos que a un discapacitado es, no, sé, no tiene los medios para moverse eh, en transporte personal, en coche... O sea, si vas al metro no todos tienen elevadores, ¿no? El MetroBus sí cuenta con, con rampas e incluso el policía ayuda y le avisa al chofer que va a subir a alguien con discapacidad. Pero, o sea, en la accesibilidad a lugares, alguien que no tiene un coche personal no vaya, no sé, no tiene, ¿cómo decirlo?, el mismo derecho en ese sentido.
0: En creo que tengan asegurados sus derechos principalmente porque aunque las instituciones a veces promueven eh, las facilidades, las personas no estamos capacitadas muchas veces para tratar con personas con discapacidad, no es algo que nos que nos orienten todo el tiempo entonces muchas veces eh, a los servidores públicos incluso se les olvidan los protocolos, ¿no? entonces creo que Principalmente por eso, ¿no? Porque no existan las facilidades o la forma, las formas, ¿no? Yo opino que no porque,
3: bueno, he visto casos que deberían estar defendiendo sus derechos los diputados o algún caso con algún abogado, pero no. Y aparte muy común en, en, en los centros comerciales, en, en las paradas, entonces yo opino que no.
2: Estas fueron las voces universitarias. Sandra, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Claro, tenemos a Sandra González Rul, licenciada en Ciencias de la Comunicación y fundadora en Camina Junto a Mí, AC.
2: Sandra, un placer tenerte Hola. el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Muchas gracias, yo feliz, encantada con esta invitación.
2: Al contrario, ¿y quién es nuestro otro invitado, Sandra? Claro,
3: el doctor Armando Hernández Cruz, presidente de la Asociación Civil, soy Spenger, AC y profesor del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Armando, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Gracias, un gusto nuevamente. Bien, el tema justamente es discapacidad. Ya Sandra nos introduce en el propio concepto, pero ¿cómo lo podemos entender, Armando, en sentido general, la palabra de discapacidad? Yo
4: creo que cuando hablamos de discapacidad, las personas inmediatamente se imaginan a alguien en silla de ruedas. Sin embargo, es importante uh -huh. hablar de que existen distintos tipos de discapacidad, distintas condiciones que pueden ser no visibles a simple uh -huh. vista, que pueden ser desde cierto tipo de enfermedades como la diabetes o las, los problemas de visibilidad también constituyen condiciones de discapacidad, de algunas otras como el autismo en sus distintos niveles, que no todos son perceptibles a la, a la simple vista de las personas. Entonces existen distintas condiciones discapacitantes, por la propia depresión y una uh -huh. serie de cuestiones, que eh, poco a poco van generando la necesidad de estudiar, de conocer específicamente cuáles son los tipos de medidas que se deben establecer desde el punto de vista de la política pública y social para atender estas condiciones y darle eh, un marco normativo que permita, entre otras cosas, por ejemplo, la aplicación de ajustes razonables a los que se refiere la Convención de las Personas con Discapacidad porque cuando hablamos de ajustes razonables también se piensa primero que nada en rampas y en accesibilidad, pero hay muchas otras cosas que constituyen necesidades específicas de un grupo o sector social de personas eh, que tienen distintos tipos de condiciones de carácter físico, sensorial, intelectual, mental, cognitivo o psicosocial. Eh, que pueden generar una desventaja en las relaciones, en la interacción social
2: con otros grupos. ¿Estas desventajas creen que sería de forma individual por la forma, las condiciones en las que se encuentran o estas desventajas se generan entorno precisamente al, a, las, a la forma en la que la sociedad no estamos, no ellos adaptándose, sino nosotros cómo adaptarnos justamente a estos cambios, ¿no, Sandra?
5: Yo creo que es una desventaja de muchas personas. Uh -huh. Si... Si esto, eh, eh, abonando un poquito a la, a la definición que dieron, si estas eh, adecuaciones las, las hace la sociedad para que la persona que tiene unas limitaciones sean de tipo psicosocial, sean de tipo eh, tal vez de movilidad, si eh, esta persona logra, ad, eh, la sociedad logra adaptar, para que las limitaciones sean menos, para que la eh, la persona pueda funcionar como los demás, como el resto de las personas y acceda a los derechos de los cuales hablaban en, en el público, eh, porque los derechos son para todos, están en la ley, pero que se pueda acceder a ellos, eh, uh -huh. no, en la práctica no siempre es tan sencillo. Si entonces esto, eh, esto eh, se adapta, se adecua de forma que la discapacidad entonces eh, sea más bien eh, más bien, se disminuya. No, es que no, no es como que la quitemos Pero si yo por ejemplo pongo una rampa Entonces la persona tiene acceso A lo que antes no tenía acceso Si la persona eh, deja de ser discriminada Entonces puede también eh, Ser parte de Y entonces respondiendo a lo que me, me dice Si es una desventaja Una ventaja individual, una desventaja individual eh, eh, Deja de ser una desventaja Para mí, para la familia Para, eh, por ejemplo Si yo tengo un miembro en mi familia Con una discapacidad Es una desventaja no solo para él el que no pueda estudiar, el que después no pueda trabajar, se convierte en una desventaja de mi familia y de todo el grupo que lo
3: rodea.
2: Uh -huh. Interesante. Sandra, quien nos acompaña el día de hoy aquí en la conducción.
3: Claro. Eh, me gustaría preguntarte, Sandra, ¿cuáles consideras que son los ingredientes claves para un sistema de educación inclusivo? Mira, eh, tendríamos
5: que empezar por eh, reeducarnos y por cambiar la mentalidad de todos. Por información, creo que sería lo primero, porque para llegar a hablar de, de inclusión eh, tendríamos que empezar por cambiar nuestra visión de la discapacidad. Eh, tal vez las personas que no hayan tenido de cerca o vivido de cerca la discapacidad pueden pensar, como, como nos comentaba eh, el doctor, que es, eh, tiene que ver con la movilidad de una persona, pero ¿qué pasa cuando hay un rechazo social porque un niño no se comporta o no se queda quieto como, como mis hijos lo hacen? ¿Qué sucede cuando pienso que es contagioso algo porque simplemente es distinto físicamente que a, a mí? Creo que tenemos que empezar a cambiar eso Y se tienen que dar condiciones de preparación De estudio eh, Los maestros tienen que estar capacitados Para conocer las diferentes formas De, de discapacidad eh, Creo que hay muchísimas áreas Pero principalmente empezar por la información Y por cambiar La forma como vemos la discapacidad Todos y todas
2: Sí, Armando mencionas algo justamente En tu primera intervención referente a que Lo visibilizamos o lo entendemos En el tema de movilidad pero estas estas diferentes discapacidades me llevan a, a una pregunta. Tú presides una asociación civil que se llama Soy Asperger. ¿Qué es el Asperger y, y qué significa hablar de esta de esta situación?
4: El Asperger es una forma de autismo, dentro se encuentra dentro de los trastornos del espectro autista. De hecho, está cayendo en desuso el término eh, porque las eh, novedades en la materia eh, hablan de una cosa general que se llama espectro autista. Entonces dentro de las condiciones o de la condición que existe en el espectro autista es eh, considerada como una discapacidad invisible, es decir, las limitantes que impone la condición no se notan a simple vista y eso requiere un mayor esfuerzo de visibilización en el contexto social para que se entiendan las necesidades específicas que el, el, el impone, los requerimientos que impone este tipo de condición y se puedan establecer políticas públicas como lo que eh, señala la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de ajustes razonables. Es decir, yo lo que hacemos en esta asociación es eh, hacer énfasis en que no toda, no todo ajuste razonable tiene que ver con accesibilidad y rampas, sino con un, una serie de cosas de mucho más eh, de amplitud que llevan a un concepto de lo que eh, mencionaba hace unos momentos la compañera Sandra sobre la inclusión. Eh, uh -huh. Cuando hablaban de educación inclusiva, creo yo que es muy importante eh, rescatar el concepto de inclusión no solo en el ámbito educativo, sino a nivel social. Uh -huh. Somos una sociedad que discrimina todo aquello que es eh, distinto, que es diferente. Es, eh, nuestros niveles de discriminación son muy altos como sociedad. Y esto impide que haya procesos verdaderamente de inclusión social en los que se aprendamos a aceptar eh, la diversidad con sus propias condiciones. O creo que es muy importante eh, que la, el concepto de inclusión vaya permeando en los distintos ámbitos educativos,
2: sí, pero también en todos los ámbitos de la sociedad para tratar de construir una sociedad más inclusiva. Ahora, dices que es una discapacidad invisible. ¿Cómo logras identificarla? Porque quizá unos pensarían que es una discapacidad intelectual, pero estoy frente a una persona que, que tiene una licenciatura, una maestría, un doctor, dos, licen <risa> tres licenciaturas, dos o tres. Cuatro. Cuatro. <risa> o sea, que, sí, que te has dedicado claro. a la parte del estudio entonces entenderíamos que no la veríamos desde esta parte intelectual, sino en dónde la podríamos identificar el Asperger y cómo identificarlo para aquellos que no están escuchando, que quizá lo tienen y no lo saben. El espectro autista está eh, dentro de las
4: limitantes que impone una condición psicosocial, de tal manera que... Eh, hay distintos niveles y eh, va del extremo, digamos, al, del síndrome de Kanner, que es lo conocido como el autismo clásico o tradicional, aquellas personas que tienen mayores dificultades, casi imposibilidad de comunicación y no verbalizan y una serie de cuestiones, hasta el otro extremo, digamos, eh, del de, síndrome de Asperger, que, eh, digamos, se es más o menos funcional, en el contexto social en, eh, del espectro autista podemos pasar de los dos eh, extremos, eh, eh, sin embargo tienen condiciones y características similares todas las personas que estamos dentro del espectro autista eh, y entre otras está la dificultad en la interacción social eh, que no se nota pero que es una limitante importante para quienes tenemos esta condición, eh, el tema de del de déficit en la función ejecutiva o la distinta manera de procesar. El cerebro autista funciona de manera distinta al cerebro uh -huh. neurotípico. Entonces, en lugar de verlo socialmente como una desventaja, creo que es importante verlo como un aporte que podemos eh, eh, dar desde la perspectiva del, del funcionamiento autista. Eh, para mejorar la neurodiversidad, es decir, este, la manera en que funciona cada cerebro de por sí es distinta, pero el cerebro autista tiene una configuración, digamos, como, como un CPU, como una máquina, como una computadora que es distinta uh -huh. eh, y procesa las cosas de manera distinta.
2: Interesante. Sandra, a ver, tú hablabas que justamente el tema de accesibilidad no solamente se relaciona con, con la persona que, que tiene esta discapacidad, sino quienes están en su entorno. Uh -huh. Y en esa parte, me parece que quizá el, el aspecto económico, el aspecto cultural, el aspecto social juegan un papel relevante, es decir, no es lo mismo aquel que quizá tenga los recursos o que, o que cuente con aquellos medios para poder apoyar desde lo básico hasta uh -huh. que ellos, hablamos del transporte, o sea, no es lo mismo alguien que tiene un coche que puede transportar a una persona… Sí a aquel que tiene que utilizar el transporte público y como decían las voces universitarias que no tiene ni siquiera el transporte está adaptado justamente a estas condiciones ¿no?
5: y por ejemplo también en términos de eh, acceso a la salud, uh -huh. eh, si tú tienes acceso a la salud particular a practicar, una, a hacerte alguna cirugía que va a mejorar o va a, a atenuar uh -huh. eh, el déficit que tú tengas eh, eh, por ejemplo comprar algún medio de tecnología que permita que tú accedas eh, por ejemplo, si eres una persona invidente, alguien que no eh, o que no escucha, eh, eh, que puedas tener esta tecnología que te facilite el que accedas a la computadora, a la televisión, al cine. Todo esto pues sí se, se mide muchas veces en términos económicos. Y por supuesto que puede eh, incidir. Algo tan básico como acceder a un derecho de que es el derecho a la recreación Ajá. o a la educación, si yo... Eh, tengo la escuela, supongamos que es una, una escuela en donde ya tenemos esta eh, forma de inclusión, donde ya se estudió, donde hay profesionales y todo garantizándoles eh, la participación a todos los alumnos uh -huh. pero este pequeñito, esta pequeñita vive en un edificio de tres pisos en un eh, condominio que no pasa el transporte público y con una mamá que tiene un problema de columna entonces le dicen, sí, señora, su hija puede venir, su hijo puede venir a esta escuela, ¿Cómo? para garantizarle su derecho a la educación. Claro. Pero ¿cómo va a llegar si no hay quien la transporte, quien la lleve, quien la cuide? Lo mismo sucede, mi hijo puede tener derecho a la recreación, pero si él, él va a un parque y no hay forma de bajarlo, de eh, eh, tener una rampa, los juegos, los columpios no son adaptados... Eh, todas estas cosas que se pueden adaptar para garantizar un derecho pues sí se tienen o se miden algunas veces en términos económicos
2: interesante Sandra
3: claro, eh, doctor Armando eh, retomando el tema de infraestructura ¿qué cambios considera usted que son necesarios para poder incorporar a, a, a los discapacitados?
4: Eh, yo creo que no debemos ver eh, los ajustes razonables solo en función de infraestructura, es, me parece que es lo que estaba yo diciendo. Claro. Eh, tenemos que verlo desde una perspectiva mucho más amplia, que ya lo comentaba la maestra Sandra, en el sentido de inclusión. Eh, creo yo que es necesario entender que hay múltiples condiciones de discapacidad uh -huh. y múltiples necesidades de los grupos o sectores con distintas discapacidades, porque no es la misma. Es decir, hablar de personas con discapacidad como una sola cosa, como si fueran de todas eh, con la misma como necesidad. Como pues, como somos los seres
5: humanos, no, no lo es, somos. No es
4: así. Entonces, eh, creo que es importante entender que cuando hablamos de ajustes razonables, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? De, no de una sola cosa. Pero sí hay una parte común, que es el tema de la inclusión. Creo que como sociedad nos hace falta eh, reconocer la riqueza que aporta la diversidad que Tenemos los seres humanos y mientras no sepamos hacer eso, hay muchos procesos de exclusión que tienen que ver con la discriminación y con otras con diversas categorías sospechosas en el marco de protección de derechos humanos que ameritan una protección reforzada de derechos hacia las personas con alguna condición de discapacidad. A mí me parece muy importante. Yo me aparto de toda la línea discursiva de los derechos humanos construida hace dos siglos sobre el tema de la igualdad mi cerebro autista no puede ver igualdad en donde no existe los seres humanos somos distintos unos de otros los fundamentos de igualdad de hace dos siglos que decían que todos somos creación de Dios y todos somos este, ese tipo de cosas que ya no son aplicables a, a los criterios de la sociedad actual nos hacen eh, pues que el discurso de los derechos humanos esté plagado de referencias a una igualdad inexistente cuando en realidad lo que debemos transitar es hacia el reconocimiento de derecho a la diferencia y de que cada persona sea lo que es en sus propias características Y no querer igualar a las personas O querer verlas como eh, Sujetos identitarios en dere Ni siquiera en derechos Porque incluso una persona con discapacidad Tiene derechos que no tiene una persona eh, que, que no presenta una condición de discapacidad Entre ellos está precisamente Lo que he venido mencionando Que son los ajustes razonables El patrón y el trabajador No tienen los mismos derechos Y para eso existen los derechos sociales Que son precisamente esa protección reforzada A la que yo me estaba refiriendo Sandra
3: Claro. Eh, bueno, usted menciona que, y bueno, yo lo entiendo que hay diferentes tipos de discapacidad, eh, pero me refería en general, o sea, sí, existen personas en silla de ruedas, personas que no tienen la posibilidad de ver, eh, personas que no pueden escuchar, eh, personas que no pueden hablar, eh, hablo en general. En, en, igual y para abonar un poquito
5: claro. en términos de infraestructura creo que sí es un reto importante y creo que es, un, un, es básico tener un presupuesto para esto para la infraestructura y ahí yo agregaría que la infraestructura dentro de la infraestructura entra Presupuesto para la educación, para promover campañas, para ejemplificar a los niños. De verdad, si eh, invertimos en la educación de los niños en, en que vean esta diversidad de la cual eh, escuchábamos, eh, eso sí se puede ver el resultado eh, inmediatamente o, o, y más a largo plazo. Los niños son grandes maestros y retomando el... Eh, esto de la infraestructura, pues creo que si se invierte en educación, en, en entender, en comprender que el mundo es diverso, podemos, más allá de, de construir y, y de adaptar espacios, podemos adaptar mentes y cambiar perspectivas y cambiar visiones y juicios de las personas.
2: Sí, a ver, aquí hay una, una parte que, en la parte de los recursos, ¿no? no podemos hablar de derechos humanos no podemos hablar del derecho a la educación el derecho a la salud el derecho a la vivienda si no contemplamos justamente el tema del presupuesto que, que creo que es, es, es sustancial y aquí el el gobierno quizá tendría una enorme responsabilidad pero ustedes están en el tema de las organizaciones de la sociedad civil y, y me llama la atención justamente el papel que tienen que, cuál es el papel que llevan a cabo complementan, coadyuvan ¿Cuál es el ejercicio, Sandra, justamente de este labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil en estos temas?
5: Mira, todos tenemos un papel que eh, en el cual eh, estamos inmersos, ¿no? Como dices, el gobierno tiene su parte y a nosotros nos toca, o en donde hemos podido incidir y abonar, uh -huh. es en primero que nada en informar. Eh, cuando tú vives una situación y compartes esta... Eh, esta situación con otras personas que están viviendo uh -huh. lo mismo, ahí ya estás conectando de una manera distinta, hay empatía, hay sensibilidad, hay entendimiento y entonces se produce eh, una forma de comunicación y de educación. Uh -huh. Entonces, eh, el principal papel sería ese, eh, en nuestro caso, porque uh -huh. entiendo que habrá asociaciones de, eh, o agrupaciones que van más a a la ayuda concreta, eh, específica, material, uh -huh. nosotros eh, queremos mucho sensibilizar eh, informar sobre todo por ejemplo en el caso de, de nuestros niños que eh, viven con epilepsia y son epilepsias de difícil control y esto deriva en una discapacidad eh, tanto motriz como intelectual y eh, se puede hablar de discapacidad múltiple uh -huh. entonces eh, son condiciones de salud ya muy complejas y que necesitan económicamente muchos recursos entonces si ponemos un pequeño o pequeño gran grano de arena en informar ya estamos ayudando Ahora, idealmente, quisiéramos tener mucho presupuesto para entonces poder hacer campañas más grandes, para llegar con un tratamiento médico. A, eh, porque, pues, sabemos que en la medicina hay el, el básico. A lo mejor puedes acceder a uno que es más nuevo, entonces, por lo tanto, es más costoso. El otro ya no te lo proporciona el Seguro Social. También, uh -huh. si tuviéramos recursos, podríamos acceder. Por eso, de pronto, pues, también pedimos o hacemos campañas de recaudación para tener acceso a esto. Y la otra es... Eh, Ayudar a los niños y a sus familias a que tengan una mejor calidad de vida. Uh -huh. Una vez que ya están informados del diagnóstico, de las posibilidades de tratamiento que tienen, eh, informamos y sensibilizamos a los de su entorno. Uh -huh. Si tú le compras a esa familia una silla de ruedas, tal vez también puedes cambiar la calidad de vida del niño, del paciente, pero también de la mamá, del papá y de quien lo,
2: lo vive. Armando, la misma pregunta sobre las organizaciones de la sociedad civil y una adicional el tema de exigibilidad. O sea, hablamos de que cuentan con estos derechos, hablamos de ¿pero realmente se cuentan con esos derechos o se quedan en el papel y cómo logramos exigir justamente el cumplimiento de que se cuenten con los mismas igualdad que tú dices de que no existe esta igualdad, pero cómo generar estos mecanismos que busquen un piso parejo eh, en términos jurídicos. ¿no? Bueno, yo no sé si necesito un piso parejo,
4: al revés, yo creo que
2: hay necesidades específicas
4: que atender en cada grupo o sector con cierta condición de vulnerabilidad en uh -huh. los casos de personas con discapacidad son necesidades distintas, a lo mejor no sería tan conveniente buscar un piso parejo, pero sí el tema de la exigibilidad, es decir, cuando se establece la posibilidad en la convención ya mencionada, sobre derechos de las personas con discapacidad, uh -huh. y se vuelve una norma de derecho interno obligatoria para las autoridades de nuestro país, entonces cada grupo, cada sector tiene que hacer el planteamiento sobre el diseño de políticas públicas y ahí es donde viene el papel de las organizaciones eh, sociales. Uh -huh. eh, creo que una de las cosas que aporta el trabajo de las organizaciones, además de lo que ya decía la maestra Sandra, es el eh, hecho de que pueden incidir en el diseño de política pública institucional eh, a partir... De que primero el, el, el primer contacto de necesidades reales y específicas de los sectores con algún tipo de discapacidad viene pues de las personas que tienen la condición eh, en particular y las familias y todo el núcleo que los rodea, que saben exactamente qué es lo que se necesita. Entonces no hay mejor manera de diseñar una política pública por parte de las instituciones del Estado que tomar en cuenta y atender las necesidades concretas que se presentan para resolver y uh -huh. hacer frente a cada... A cada grupo de necesidades, de tal manera uh -huh. que es una labor, me parece muy importante, muy útil, que de manera gratuita, de manera este voluntaria, el trabajo que eh, ofrecen los miembros de organizaciones sociales, dadas las necesidades, dadas las condiciones, dada la vinculación que se tiene con este tipo de eventos, eh, lo personal, lo individual, lo familiar, hace que de, a partir de ahí se tenga la, la autoridad, la, las instituciones, elementos para tomar decisiones adecuadas, porque no siempre, desgraciadamente, no siempre se sigue la, eh, uh -huh. la los planteamientos o la guía de, de las organizaciones, pero sí es muy importante cuando hay un acompañamiento de, de instituciones del Estado y organizaciones sociales, los resultados que se obtienen son siempre eh, mucho mejores.
2: Uh -huh. Sandra, a ver, tú te has familiarizado, te has sensibilizado, creaste precisamente... Esta esta, eh, social, esta asociación civil camina juntos. ¿Cómo es que creas esta esta asociación? Las razones y justamente porque yo conozco un poco la historia, muchos seguramente o muchas que nos están escuchando han atravesado por esto y de pronto voltean y dicen, ¿qué hago? ¿Con quién acudo? ¿Qué es lo que debo hacer? Existe, o sea, ¿qué es lo que puede pasar? Sobre todo en estas personas que nos están escuchando y que a través de tu historia se puedan sentir identificados uh -huh. o identificadas.
5: Justamente se llama Camina Junto a mí eh, pensando en que cuando estás viviendo una determinada situación, eh, muchas veces te sientes solo uh -huh. y sientes que estás eh, perdido, no sabes a quién consultar, con quién a quién preguntar, entonces eh, independientemente de que se dio por una, una caminata un evento eh, deportivo que hizo mi hermano eh, eh, cruzó el desierto de China y uh -huh. tenía quería hacer un hacerlo por una causa, entonces eh, sumamos ideas y yo justo estaba en un momento en el que quería darle un sentido distinto también a mi vida porque también escuchaba eh, todas las funciones y lo importante que son la sociedad, la de la sociedad civil, las organizaciones, y tienen otra, otra base que es eh, para quienes estamos dentro de ellas también nos dan un sentido de vida eh, y muchas personas que se suman y que de pronto quieren ayudar encuentran en esto un sentido y una razón de ser y creo que eso es básico en la salud emocional de los pueblos y de los países. Eh, contando un poquito y brevemente mi historia, porque podría extenderme mucho, Sebastián es el segundo de mis hijos, tengo una niña mayor y una ma eh, menor a él. Eh, él nació eh, por un proceso de cesárea eh, bien, o sea, nos uh -huh. fuimos a casa y a los dos meses comenzó a convulsionar. Después de muchos estudios se diagnosticó porque sus convulsiones no paraban, tuvo que estar en terapia eh, intensiva, coma inducido, muy grave. No paraba de convulsionar hasta que el diagnóstico fue que tenía una malformación cortical, es decir, una malformación en su cerebrito, y pues teníamos que aprender a vivir con eso. Una vez que despierta del coma, mi bebé de ocho meses tenía que empezar a aprender de todo hasta succionar. La primera vez que la pediatra me dijo, van a tener que empezar a pensar en discapacidad y en informarse sobre temas de discapacidad, yo dije, ¿esta señora qué le pasa? ¿De qué habla? Yo no entiendo nada. Y fue como un blanco y negro de repente y ahí empiezas de cero a buscar, a preguntar, a reunir información y te empiezas a encontrar con ciertas personas que han vivido situaciones similares. Y después de un tiempo, de, de un duelo y etcétera, y toda la historia más profunda mm -hmm. se las cuento en otro momento, en otro día... Llega un momento en el que se presentan las circunstancias para formalizar lo que hoy es Camina Junto a mí, porque definitivamente mi esposo y yo habíamos visto que a través de platicarlo con otros, de a, eh, a aprender de los otros, uh -huh. veíamos que nuestro hijo podía mejorar, teníamos más información, entonces yo dije, bueno, es que esto es lo que hace falta, porque además en epilepsia hay poca información en México, bueno, ya empieza a haber mucho más de lo que me tocó hace 10 años, ya uh -huh. tiene 10 años, y además estábamos perdidos, no sabíamos si se iba a curar, si esto era de una cirugía, si esto, no entendíamos nada. Entonces, partiendo de esta experiencia decidimos que no podíamos quedarnos con toda la información, la teníamos que compartir. Y empiezan a suceder cosas, eh, empieza a querer eh, intervenir más gente, a sumar ayuda y conforme vamos conociendo a otras familias surge más la necesidad de quererlas ayudar. Entonces, ya llevamos seis años trabajando. Eh, de pronto tenemos muchas posibilidades, muchos recursos y muchos eventos. Uh -huh. De repente tenemos que limitar nuestro presupuesto porque no podemos hacer grandes eh, cosas económicas, pero siempre estamos trabajando desde lo emocional, apoyando a las familias, apoyando a las mamás, a los papás. Y creo que esa es la mejor forma también de apoyar a sus hijos. Yo siempre he creído que una mamá, que está informada, que está emocionalmente estable, va a ser de muchísima ayuda y muchísima muchísimo bienestar para su hijo con una discapacidad tan severa como los que
3: están en nuestra fundación.
2: Claro, Sandra.
3: Claro, Sandra. Eh, ¿Cuáles han sido los obstáculos a los que se ha presentado Camina Junto a Mí? Mira, desde su fundación ha
5: sido complicado, no sé si también es el caso del doctor, eh, la parte burocrática, no fundarnos, eh, agruparnos de forma... Eh, bueno, eh, lo de menos es hacer el acta constitutiva, pero todo lo que representa, que yo siento que debería ser más fácil para para quienes se quieren constituir, eso ha sido difícil, eh, la obtención de donativos por supuesto también, pero eso pues en términos económicos que la verdad puedo decir que no son en... Siempre lo más importante. Eh, nos hemos, al contrario de obstáculos, nos hemos encontrado con muchísimas, muchísimas oportunidades, muchísima gente valiosísima. Hemos crecido como no nos hubiéramos podido imaginar y nos hemos encontrado con muchísimas gratas sorpresas en el camino.
3: La misma pregunta para usted, doctor Armando.
4: Pues no puedo hablar sobre dificultades, es decir, no, 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 no tendría yo claridad de cuáles son las dificultades. Creo que finalmente cualquier dificultad en el trabajo social de una organización se supera cuando hay un ánimo y una voluntad de obtener los resultados que se buscan. Lo que sí es que a la asociación que yo represento, nos llega mucha consulta de personas que creen tener algunos síntomas, algunas cuestiones relacionadas con la condición de síndrome de Asperger o espectro autista en general. Y nosotros no tenemos ese servicio, es decir, la asociación en la que yo este, colaboro no damos un servicio de, de diagnóstico como sí lo dan otras asociaciones, como Asperger México, donde yo mismo me diagnostiqué. Eh, nosotros lo que trabajamos es el impulso de política pública. Entonces, eh, hemos tenido muy buen resultado. Eh, eh, superando cualquier posible dificultad. La verdad es que el contacto, el vínculo que hemos generado con otras asociaciones ha sido fundamental para el éxito de nuestra labor y para potencializar los resultados que se puedan eh, lograr a obtener. Y a final de cuentas, el trabajo de nuestra asociación nos ha permitido que muchas personas eh, diagnosticadas en foros, en eventos, eh, diagnosticadas dentro uh -huh. del espectro autista, se acerquen a, a consultar, a preguntar. Sobre todo, algo que nos han pedido es eh, que mi situación personal sea utilizada de cierta forma como referente para demostrar que aún con todas las limitaciones que la condición establece, es posible tener un más o menos funcional este. Desempeño familiar, personal, eh, profesional De tal forma que esto ha sido pues Una de nuestras eh, principales banderas eh, El hecho de utilizar mi caso, uh -huh. mi ejemplo de vida Como una, eh, un referente entre ciertas eh, personas Sobre todo jóvenes Hemos tenido que platicar con muchísimos jóvenes eh, Dentro del espectro autista Para tratar de orientar un poco en ese en ese sentido Sin embargo, creo yo que esto también tiene una, una contradicción, porque mucha gente dice, pues tú no tienes nada, te ves muy normal, o parece que tengas una condición limitante, una condición de discapacidad, o simplemente no tienes autismo, o, o algo que también se suele hacer muchas personas. entonces no, tenemos un poco de eso.
1: Claro. Es
4: una manera de, de, de no darle la importancia y no, 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 no permitir la visibilización de ciertas condiciones. Por eso me refería yo me he referido constantemente a la necesidad de ver el tema de discapacidad más allá de las limitantes físicas, Estructurales que impone, claro. eh, sino el trato y la relación y la interacción entre personas. Sí, sí, Sandra. Es
5: que quiero nada más destacar algo importantísimo que él comenta, que es la unión entre varias asociaciones. Uh -huh. Creo que eso es un punto clave, porque hay unas asociaciones. Eh, o, o agrupaciones de la sociedad de, civil, fundaciones que están en contacto directo con las personas eh, que son más de ayuda asistencial, uh -huh. hay otras que están más a, abonando en la parte de las leyes, entonces creo que es bien importante que entre todas sumemos y nos apoyemos ¿no? no no el trabajo que una hace es súper importante y, y abona a lo que la otra hace eso es también como algo que quería destacar porque es bien importante sí. que todas sumemos
2: el tema de complementarse, exacto al inicio tola sobre la figura de la educación, que me parece que es una de las herramientas sustanciales en muchos aspectos. De pronto me gustaría en el ser y el deber ser, ¿no? Porque eh, pensar quizá en estas escuelas, eh, puedo poner entre paréntesis este, especiales, como uh -huh. lo quieran definir o como lo quieran mencionar, en relación a, a la posibilidad de incorporarse desde... Y no solamente ellos incorporarse, sino más bien sensibilizarnos a nosotros como sociedad en la interacción que en un momento determinado se puede llegar con una persona autista o con una persona que, llega, que puede llegar a tener otra discapacidad. Sí. Es decir, ¿no pareciera que estas escuelas, eh, lo que están haciendo lejos de coadyuvar a la incorporación social, se vuelve desde un inicio una separación de la misma?
5: Hijo, es bien difícil responder a tu pregunta eh como En una sola parte, uh -huh. porque hay que ver las necesidades específicas de cada grupo de la población y de cada niño en particular. Si yo te hablo de mi experiencia personal, Sebas asiste a una guardería terapéutica, que es una escuela en donde todos los niños tienen discapacidad múltiple, uh -huh. pero por la complejidad de su condición... Sebas no podría tal vez asistir a una escuela como uh -huh. lo hacen mis hijas. Uh -huh. eh, una escuela bilingüe, eh, con un horario, con deportes, en donde los niños van corriendo y avasalladores. Y, eh, entonces, eh, podría ir, por supuesto, claro. porque no me van a prohibir que él asista. Sin embargo, ni tienen la infraestructura, ni tienen el cuidado, ni la... Eh, los maestros los maestros uh -huh. no están capacitados porque en el caso específico de mi hijo no nada más necesita un maestro, necesita personal de la salud que puede llegar a ser un enfermero, una enfermera, hay que cambiar pañal, a veces hay que cambiar sonda, hay que alimentar con papilla, etcétera Hay que uh -huh. medicar, ¿no? Claro. Entonces es un, un formato distinto, pero no por la condición tan, comple tan compleja de mi hijo, Va a, se le va a negar el que él, él participa en un taller de pintura, de arte, uh -huh. él convive con otros niños, a él le partieron su pastel en su espacio de escolar el día de su cumpleaños. Entonces, es bien difícil que yo te dijera, este modelo de escuelas no deberían de existir porque es importante para ciertos grupos de la población. El ideal sería que todos los otros grupos o eh, todas las otras escuelas en empiecen y vayan capacitando a su personal, a los niños los sensibilicen, para que el día que un niño se pueda integrar, todos abonen a la eh, estancia adecuada de esa persona, de ese niño o de esa niña. Pero siento que, por lo menos en nuestro país, estamos lejísimos de que algo así suceda.
2: Armando, entre traía justamente... Yo, yo quiero agregar a,
4: algo sí. sobre esto. Este Es un tema de discusión entre los sectores con distintos tipos de discapacidad. Es uh -huh. un tema de discusión. Sin embargo... La discusión fue resuelta en cierto sentido por la reforma constitucional del año pasado y la nueva ley general de educación que excluyen el modelo de educación especial y establecen como principio constitucional la educación inclusiva, con sus ventajas y sus desventajas. O sea, yo no estoy tan seguro. Si llevarlo
5: a la práctica es donde yo entro yo, yo en Yo no duda.
4: estoy tan Puedes seguro que sea ser y deber ser, ¿no? Sí, <risas> sí pero, pero ya está en la constitución de educación claro. inclusiva. ¿Qué quiere decir que... Personas como Sebastián o este, como cualquier otro, con cualquier condición, uh -huh. tendrán que ir al mismo espacio educativo que va lo, los demás. Un poco la idea que subyace ahí es que todos nos acostumbremos a vivir con diversidad. Pero me tocó ir a dar pláticas en una escuela donde había un pequeño con autismo. Eh, y los papás no querían, los papás de los otros niños no querían que estuviera ahí. Es un te eh, uh -huh. es tema
5: de educación, y, de sensibilización. Pero no se les
4: sí. puede obligar, no se les puede forzar. Es decir, eh, no estoy tan seguro que por el hecho de poner en la Constitución el concepto de educación inclusiva, ya entonces uh -huh. significa que es la mejor opción o la única manera yo entiendo cuál es la política pública en ese sentido, pero tiene sus dificultades operativas y creo yo que no necesariamente va a traer los mejores resultados. Al rato vamos a ver una contrarreforma en donde se vuelva el modelo de educación especial o a lo mejor un modelo mixto, o a lo mejor dependiendo de ciertas necesidades. Es decir, no podemos poner en la Constitución un solo modelo porque hay distintos puntos de vista, distintas necesidades y distintas uh -huh. maneras en que las propias... este personas y familiares abordan el, el, el tema, y, y es una decisión también que individual, yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es ofrecer posibilidades, no dejar un, el diseño de un modelo único.
2: Claro, justamente eh, ahorita que lo mencionas, el, estás, el día doy yo en mi columna, que además en nuestra casa editorial de contrarréplica, ponía la, o sea, ponía la era sobre discapacidad y entre paréntesis limitante individual o el entorno o del entorno social, y va muy pegado a eso, justamente lo que dices es el, el, la limitante no sería la, las condiciones en las que se encuentra una persona con estas discapacidades, sino más bien lo que dicen estos padres que no permiten o que no quieren. Entonces, ahí es justamente donde se empieza se tiene que empezar a, cambiar, a hacer el cambio de revoluciones. O sea, una revolución que permita la forma en la cual se está tratando como sociedad, más que esas limitantes de ellos, son las limitantes que nosotros estamos poniendo y que esos padres no están contemplando que las limitantes se están poniendo a sus hijos en la medida en la que no permiten justamente conocer esa riqueza de la diversidad, de encontrarnos con otras personas que discapacidad, pues yo creo que todos tenemos capacidades y discapacidades en un este momento determinado, ¿no? de diversas condiciones, claro, ¿no? sí, en su, me, en su me, contexto.
4: Yo, yo quisiera precisar que no me parece a mí muy adecuado hacer una generalización, o sea, porque efectivamente sí todos tenemos claro. este, condiciones distintas, pero, pero la verdad es que sí hay condiciones limitantes. Cuando planteas tú en tu columna, y ahorita que lo mencionas, si la, este, el limitante es social o es individual, pues son las dos, pero cuando traes cargando la limitante, la condición de discapacidad, las rastras como si fuera una pesada carga este arrastrando entonces no lo ves de igual manera no cuando quizás no tengas alguna condición tan este eh, complicada en el trato social en las relaciones en el desempeño personal entonces eh, parece que es menos eh, relevante o menos eh, pues ves una persona en silla de ruedas y a lo mejor no te pones en, en, en su papel y no logras entender todo el grado de dificultades de que se levanta hasta que claro. se acuesta, de todas las cosas que tiene que hacer que una persona sin esta... La silla
5: de ruedas, pienso, bueno, si Sebastián eh, fuera una escuela tradicional eh, o así como lo impone o lo, lo propone la Constitución... Eh, pues no llegaríamos nunca a tiempo, uh -huh. porque me, no me da la vida para con su el tiempo que toma, acomodarlo, cambiarlo, vestirlo, o sea, algo tan práctico y tan a veces difícil de visibilizar para los demás, eh, si un niño que se puede vestir, se pone los zapatos, ah, está listo en media hora, o pues sea, lo mejor para para que Sebas esté listo y en, él llega a su, a su escuela a las nueve y media de la claro. mañana, entonces ese tipo de adaptaciones las tendría que hacer la escuela para que entonces dijera bueno eh, el horario va a ser a, abierto eh, los niños eh, eh, es, este grupo de niñas y niños entran a tal hora o sea, se tienen que hacer múltiples adecuaciones empezando por supuesto por sensibilizar por las mm -hmm. adecuaciones Perdón, eh, Sandra, pero yo
4: diría, ahí el horario puede ser abierto para Sebastián, no tiene por qué ser exacto. para todos es que lo que yo digo es que a veces buscamos medidas generales para condiciones particulares, es decir eh, sí, a, a, Me dicen, no, es que eh, un trato especial Pues sí, sí es un trato especial Y no es discriminatorio, es discriminación positiva en todo caso Exacto. Hay quienes necesitan un trato especial Son acciones afirmativas claro. Entonces eh, uh -huh. yo no veo ningún problema en que hubiera un, un, Por ejemplo, un horario especial para Sebastián
5: No para el resto sí, de los compañeros. O, o tal vez él puede llegar Si llega en... en coche que yo lo pudiera llevar porque eh, además pues hay algunas escuelas que permiten o no permiten que llegues a pie en coche, o sea son como dices acciones afirmativas pero imagínate lo que implica para la gran cantidad de niños que hay la gran cantidad de escuelas ir haciendo esas adaptaciones y esos cambios ojalá estamos empezando y ojalá se llegue a a un resultado, pero va a tomar tiempo.
2: Sí, porque es el tema de las familias, lo, lo que mencionan, a ver, el, desde el hecho que sales de tu casa, cómo, cómo te moviliza. El otro día, eh, cuando yo llegué a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, irónico, eh, pero en el cajero que estaba en la comisión, no había una rampa. entonces Un día me percato, porque el director general del área de personas con discapacidad me dice, es que yo para sacar dinero del cajero le tengo que pedir a mi chofer darle mi tarjeta saque el dinero y, pues me, y me, y me dé dinero, o sea, el cuando, y cuando era justamente en la comisión, este, en la institución, después empezaron a poner rampas y cosas así, pero justamente muchas veces nos cuesta trabajo visibilizarlo y creo que ese es, ese es el gran reto que tenemos con sociedad, porque podemos decir, el gobierno no está haciendo o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? y creo que ese es uno de los principales retos que tendríamos, Sandra
3: Claro, igual me gustaría agregar que la parte negativa dentro de la discapacidad pues es el prejuicio, el prejuicio es una muestra de ignorancia, el miedo a entender algo Y también hay, hay barreras físicas de información, de comunicación, institucionales, legislativas y de actitud. Esto aplica para todos aquellos grupos que están en situación de vulnerabilidad, incluyendo la, a, a la discapacidad. Y mi pregunta es, ¿de qué manera nosotros, como comunidad universitaria, podemos eh, ingresar, ayudar o incorporarnos, mejor dicho, incorporarnos a para ayudar, para hacer algo, porque el papel es de todos, tenemos que sumar y de qué manera podemos hacerlo.
4: Yo sí. creo que tendríamos que generar una comunidad inclusiva, eh, es decir, eh, cambiar nuestras pautas de conducta, nuestros patrones de pensamiento, de tal manera que veamos a la diversidad como lo que es, como algo que nutre y enriquece a una comunidad y no como algo que es sujeto de exclusión, rechazo, eh, todo aquello que es diferente es, es rechazado. Entonces, en la medida en que las pautas de conducta, yo yo en lo personal y quizá por mi condición de autismo, eh, creo que lo primero es el cambio de pautas de conducta, más allá de las adaptaciones que son necesarias, por supuesto, para ciertos tipos de tipo de discapacidad, la primera adaptación necesaria es la adaptación social, que requiere que las personas vean en la diversidad, y en su riqueza, la parte conveniente, la parte útil y las ventajas, y no, eh, como históricamente se ha venido haciendo, la segregación, la exclusión y la separación de
2: aquello que es distinto. Sí, vamos a hacer un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos, y regresamos a las conclusiones aquí, en Derecho a Debate.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho al consentimiento informado es el derecho del
3: paciente de dar o no su consentimiento en la realización de tratamientos o procedimientos médicos. Para que el paciente pueda ser intervenido, es necesario que se le den a conocer las características del procedimiento, así como los riesgos que esto implica. Entonces, el paciente asume los riesgos y consecuencias asociados a la intervención, pero
0: no excluye la responsabilidad médica cuando exista negligencia de los médicos o instituciones de salud.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
2: La última y nos vamos, estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM Estamos hablando justamente de discapacidad y bueno pues nos, ya lo mencionamos Estamos en la última y nos vamos para hablar en conclusiones eh, Sandra
5: Ay, se fue rapidísimo el tiempo. Sí, se
2: pasa rapidísimo.
5: Quiero responder a la parte de los prejuicios y comun comunidad universitaria que se puede hacer. Eh, por ejemplo, eh, los más jóvenes yo los invitaría a que vivan la experiencia de convivir, de estar, de conocer no. a una persona con discapacidad. Eh, digo, no hay que mirar muy lejos, probablemente pueden ser eh, alguien en nuestra familia, nuestros abuelos... Eh, pero sino que se acerquen a las asociaciones y dediquen un poco de su tiempo, porque de verdad se van a llevar gratas sorpresas. Eh, muchas veces llegamos con este prejuicio de que, eh, o sea, podemos traer cualquier idea preconcebida y en el momento que conoces o tratas a una persona con cualquier tipo de discapacidad en la que ustedes elijan, es muy probable que tu visión cambie uh -huh. y que te lleves muchas... ...experiencias positivas... ...y que sumen y que aprendan... ...esto también lo lo hago... ...lo extiendo a, a los padres de familia... ...para que acerquen a sus hijos... ...y también siempre me gusta cerrar con... ...recordándole a la gente que todos en algún momento... ...podemos adquirir una discapacidad... Eh, ...por diferentes razones... ...entonces no estamos exentos de... ...y por lo tanto preparemos... Eh, ...nuestra educación... ...nuestra mente, nuestro mundo... ...desde la infraestructura... ...hasta nuestra forma de pensar para recibirla y para poder vivir con ella.
2: ¿Cómo se comunican con tu asociación? ¿Cómo la pueden encontrar? Nos
5: pueden encontrar en redes sociales como caminajuntoami.com, todo en una palabra, eh, seguido en Facebook, en Twitter. Eh, la verdad es que lo que más trabajamos es el Facebook. También tenemos algunas imágenes en Instagram. Y nuestra página www.caminajuntoami.com y ahí pueden encontrar nuestros teléfonos, las próximas actividades que, bueno, hay un poco de cambio en el calendario por la contingencia, claro. pero... Básicamente, quien nos escribe eh, un mail o un mensaje eh, privado, le respondemos y le tratamos de brindar la, la ayuda inmediata.
2: Muchas gracias, Sandra. Incluso en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, que estamos en Derecho a Debate, este, subiremos esta información. Armando, la última y nos vamos. Pues también agradecer el espacio y ponernos a sus
4: órdenes. Tenemos página de Facebook, también soy Asperger. Uh -huh. Y a seguir trabajando por la inclusión, no la igualdad, sino la inclusión como un tema de derechos humanos interesante, Sandra
3: claro, yo quiero agregar que es necesario un cambio de perspectiva de visión de las personas con hacia las personas con discapacidad pues no se pretende que se les dé una matrícula en la escuela sino que se les respete su derecho a la educación o por ejemplo, tampoco es no se pretende que se les dé trabajo, sino que se les respete su derecho al trabajo, lo cual es un trabajo en conjunto, donde todos uh -huh. podemos poco a poco poner nuestro granito y trabajar con la política de inclusión.
2: Todos podemos hacer, poner nuestro granito de arena, justamente no me gustaría, ¿cuál sería el granito de arena que quienes nos escuchan pueden empezar a hacer Sandra y Armando?
5: ese granito que te digo, buscar cuál es la asociación a la cual ustedes se quieren, se quieren acercar a ayudar hay muchísimas formas de ayudar no tiene que traducirse en dinero dediquen su tiempo y también lean mucho al respecto.
4: Y Armando también y dos cosas, yo creo que hay que tener la mente abierta para entender los cambios y los nuevos paradigmas de la sociedad y los estudiosos de temas en derechos humanos como tu servidor, yo creo que tenemos que construir una teoría general que explique a la sociedad desde el punto de vista científico eh, la gran riqueza y la utilidad que tiene eh, las acciones afirmativas y los ajustes razonables y
2: todo en la esto. universidad crees que hemos estado empujando hemos estado es, es una universidad que tenga espacios de accesibilidad que genere una política o qué tendríamos ni que siquiera hacer? ciencia ni siquiera estudios científicos investigación
4: no hay suficiente en la universidad o sea todo lo de accesibilidad está bien hace falta o, o hay avances uh -huh. pues es lo más lo que más ha avanzado en ajustes razonables es la accesibilidad pero
2: nos falta mucha investigación y la universidad es el espacio donde esto se debería de estar haciendo. Creo que una tarea que tendríamos pendiente. Sandra, muchas uh -huh. gracias por Al haber estado. Al contrario, gracias
5: por invitarme.
2: Armando, muchas gracias. Un gusto. Sandra, muchísimas Un placer. gracias. Gracias. Eh, los invitamos a que bueno nos vean a través de Derecho a Debate TV el próximo martes 25 por canal 22 hablaremos sobre migración en la columna, desde luego, de Contra Replica, todos los martes, que también los invitamos a que nos lean, los lunes, con Armando, que también es, está ahí en réplica Y les vamos a tener una sorpresa, próximamente vamos a estar en tema UNAM con un nuevo programa que se llama Miradas en Movimiento, que ya les estaremos dando esta información. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la Operación Técnica Agustín Mulía, en la Asistencia Elías Hurtado, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Coordinación y Difusión, Yanis Hernández, en la Producción Paco Ángeles.